0: Schönen guten Tag. Unser heutiges Thema ist die Behandlung von Mieterdarlehen bei Immobilienleasingverträgen. Mein Name ist Wolfgang Laubach, Partner in der Grundsatzabteilung für Rechnungslegungsfragen der KPMG. Mit mir ist Volker Specht, ebenfalls Partner in der Grundsatzabteilung für Und der Volker Specht wird uns hier in das Thema einführen. Ja, herzlich Willkommen. Eine gängige Gestaltung bei
1: Immobilienleasingverträgen ist ja das sogenannte Mieterdarlehen. Ich skizziere mal ganz kurz den Sachverhalt. Wir stellen uns vor, der leasinggeber ist eine sogenannte ein objekt verfügt über genau ein, einen Vermögenswert, nämlich die zu leasende Immobilie, und hat äh, diese mittels eines Bankdarlehens finanziert. Eigenkapital ist quasi vernachlässigbar. Ähm, und wir stellen uns weiterhin vor, dass diese ein objekt nicht durch den leasingnehmer nach IFRS 10 zu konsolidieren ist. So. Weiterhin wissen wir vom Sachverhalt, dass der Leasingnehmer jeden Monat 500 Euro für die Miete bezahlt, an den Leasinggeber und zusätzlich 100 Euro für ein sogenanntes Mieterdarlehen. Da stellen Sie ja vielerlei Fragen im Hinblick auf die 16. der IFS 16. Der EDW, das EDW hat mit dem RSHV 50 Modul 3 zu IFS 16 diese Fragen beantwortet. Die erste Frage, Wolfgang, ist ja,
0: haben Sie es bei den Mieterdarlehen vielleicht um eine Restwertgarantie? Ja, genau, das ist äh, die erste Frage und äh, die ist äh, hier vom äh, IDW-Button bejaht worden mit äh, der Begründung, dass ja die Rückzahlung äh, des Mieterdarlehens, welches äh, in der Regel nachrangig ist, abhängig ist von äh, dem Wert der Immobilie, denn ausschließlich mit dem Veräußerungslös der Immobilie kann das Mieterdarlehen hier getilgt werden. Die Frage ist natürlich folgender, was heißt das äh, jetzt äh, für die Bilanzierung? Des, des ja, sprich, wie, wie bilde ich es ab als, äh, als äh, Rechnungsleger?
1: Ähm, das ist eine Aufteilung vorzunehmen, Wolfgang. Äh, die 100 Euro, die der Leasingnehmer jeden Monat zahlt, die sind ja teilweise der Restwertgarantie, nämlich in, in Höhe des Betrages, von dem der Leasingnehmer ausgeht, dass er eben nicht mit, wieder zurückgelangen wird. Also in, in Höhe dessen, äh, aus dem Verwertungswert nicht ausreichend Cashflows generiert werden können, um die Bankfinanzierung, und um das Mieter zurückzuzahlen. Wir stellen uns jetzt im Sachverhalt vor, dass von den 100 Euro 40 Prozent äh, nicht zurückerlangt werden am Ende der Laufzeit. Diese 40 Euro würden wir jeden Monat dann als Leasingzahlung behandeln und viel wichtiger würden bei der erstmaligen Erfassung des Leasingverhältnisses diese 40 Euro behandeln wie alle anderen Leasingzahlungen, das heißt Leasing berücksichtigen und dementsprechend auch das Nutzungsrecht erhöhen. Die 60 Euro, die übrig bleiben in unserem Beispiel, die ähm, akkumuliert sich zu einer Forderung. Und da
0: ist die nächste spannende Frage, um welche Art von Forderungen handelt es sich denn? Ja, ja gut, hier handelt es sich um einen äh, eine finanziellen Vermögensgegenstand, um eine Forderung, die nach äh, IRS 9 äh, abzubilden ist. Und das Besonderheit, die Besonderheit an dieser Forderung ist ja, dass die Höhe dessen, äh, die hier zurückgezahlt wird, wiederum abhängig ist von dem Wert der Immobilie und dem äh, Veräußerungserlös. Und insoweit ist es eine Verbindlichkeit, die äh, zu Fervelio abzubilden ist. Das heißt, hier sind äh, fortlaufend natürlich äh, zu berücksichtigen, dass die Höhe der Verbindlichkeit äh, sich ändern kann. Und diese Änderung ist ergebniswirksam, dann auch äh, in äh, der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen. Okay, das denke ich ist nochmal ein entscheidender Aspekt in der Bilanzierung. Eben nicht die vereinfachte
1: Bilanzierung äh, für eine Forderung, sondern auch die Pflicht dann letztendlich den Fevelio zu zum bilanzstichtag diese Forderung zu ermitteln und vorzuschreiben, Also eine zusätzliche, zusätzliche Verpflichtung des Leasingnehmers. Ja. Okay. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.